0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Portanto, a reforma foi um movimento que acabou sendo muito mais do que um movimento eh, de reforma religiosa. Ela alcançou e ela influenciou todo o Ocidente, ela influenciou a cultura, a política, a economia e o mundo começou a mudar muito a partir desse evento que durou... Começou, mas a gente não sabe quanto tempo ele durou Porque isso acabou se, se reproduzindo muitas vezes Mas para nós o que é importante, eu quero ressaltar Hoje é que a reforma foi um movimento em busca do retorno né? foi, ele, ele buscou voltar aos fundamentos, aos alicerces E basicamente nós podemos resumir a reforma é, sobre três pilares O primeiro O primeiro pilar Foi a centralidade das escrituras Os reformadores afirmaram Que as sagradas escrituras São o único padrão São a única regra de fé E prática de todos nós Esse princípio né, ficou consagrado Na expressão latina Sola escritura que significa somente a escritura, não existe nenhuma outra escritura, não existe nenhum outro livro, não existe nenhuma outra inscrição, nenhuma outra opinião que seja maior ou que tenha sequer a mesma autoridade da palavra de Deus, as escrituras são a única regra de fé e prática, o segundo pilar da reforma foi o sacerdócio de todos os crentes, os reformadores eliminaram aquela separação que havia entre o clero, que eram os religiosos, a alta casta religiosa daquela época, e os leigos, que eram chamados os crentes comuns, os cristãos comuns, essa, essa disparidade ou essa diferença muito grande entre eles foi... Desfeita a partir da reforma Porque isso significa Que todos os santos Todos os salvos remidos pelo sangue de Jesus Todos, sem exceção Têm acesso à presença de Deus Através de Jesus Cristo Você pode dar um glória a Deus por isso? Que é muito poderoso Jesus é o único mediador Entre Deus e os homens O terceiro pilar foi A justificação pela fé a salvação é essencialmente, absolutamente, uh, completamente uma dádiva da graça de Deus. Eu e você nunca poderemos comprar a salvação, ninguém jamais poderá. É, um, é uma dádiva, é um dom de Deus, que é recebida pela fé, que também é um dom de Deus. Tendo em conta, em conta a obra expiatória de Jesus Cristo na cruz, Deus então justifica o pecador que crê Dando a ele a declaração de que ele se tornou justo Não por causa da sua própria justiça Mas por causa da justiça de Cristo Todos nós podemos e somos declarados justos Inocentes por causa de do trabalho maravilhoso e da obra completa de Cristo na cruz do Calvário. Você podia dar um glória a Deus por isso. Cinco séculos depois, as transformações que a reforma produziu ainda reverberam até hoje. Eles, ela, essas, essas reformas, essas transformações, como eu falei, alcançaram todas as dimensões da vida. É, por exemplo, da influência dos reformadores ah, O conselho que você deve gastar cada vez menos Se você puder ganhar, ganhe cada vez mais Que você poupe cada vez mais E que você gaste e abençoe e sirva os outros também cada vez mais É um princípio poderoso da reforma É sobre essa tese que se fundam a partir do século XVI, século XVII, as grandes universidades da Europa e dos Estados Unidos, se você não sabia, essas grandes universidades foram criadas, fundadas por cristãos, por reformadores, as grandes universidades, Harvard, Yale, Princeton, Oxford, todas elas foram fundadas por cristãos e tinham na sua base o desejo de conhecer a Deus O que os reformadores começando com Lutero tinham como, como objetivo era esse retorno aos fundamentos das escrituras sagradas não, não, eles não estavam em momento algum, eles não propuseram em momento algum Nenhuma atualização das escrituras, como a gente tem visto aí recentemente Alguns né, defendendo isso Nós é que precisamos diariamente sermos atualizados, moldados pela palavra de Deus E não o contrário Não podemos jamais irmão, nos conformar com esse mundo esse mundo é que tem que se adequar à palavra bendita de Deus porque o padrão das escrituras é o padrão imutável eterno que não muda jamais ela é a nossa segurança a Bíblia Sagrada é a nossa âncora a partir dela nós podemos ter certeza que nós não vamos nos perder, porque ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é segurança para as nossas almas. A justificação da fé, portanto, irmãos, é um desses pilares da reforma e também da nossa vida. É a fé que tem o poder de conectar o mundo espiritual ao mundo natural. Martinho Lutero tem essa revelação Quando ele lê Provavelmente a luz de velas Naquela época não tinha lâmpadas Como a gente tem hoje Quando ele leu Romanos 1,17 Que diz O justo viverá por Vamos dizer de novo O justo viverá por fé Diga outra vez O justo viverá por fé para você e para nós entendermos o poder da fé, nós precisamos voltar quatro mil anos atrás e encontrar aquele que é considerado o pai da fé. Quem sabe quem é? Abraão. Abraão. Vocês estão lendo a Bíblia. Glória a Deus. Que benção. Continue. Abraão é quase uma unanimidade no mundo religioso. Se você perguntar a um muçulmano ele vai dizer que Ibrahim, que, na tradução dele, é aquele que é o pai da fé malmetana Se você perguntar a qualquer cristão, seja ele católico, ortodoxo ou evangélico Ele vai dizer que o pai da fé é Abraão Se você perguntar a qualquer judeu em qualquer, em qualquer lugar do mundo, seja um judeu ortodoxo um judeu secular ou um judeu messiânico Ele vai dizer a mesma coisa Abraão é o pai da fé de todos nós Abraão é aquele que mostra a partir da Bíblia do Gênesis Que tem a compreensão maior do que o mundo espiritual Encontra-se completamente conectado ao mundo natural O mundo espiritual é mais real do que o mundo natural que nós vemos. Abraão, então, habitava na Mesopotâmia, seria mais ou menos hoje na terra por ali do Iraque, Irã, aquela região, as margens do rio Eufrates. E ali ele vivia com sua família, provavelmente sua família era fabricante de ídolos, fabricante de imagens de escultura, muito provavelmente também, eles eram uma família muito rica, muito próspera, mas eles viviam no centro do politeísmo pagão daquela época, é lá que Deus faz a primeira prova com Abraão, nós vamos ver aqui três provas que Deus faz com Abraão, a fé irmãos é provada, a sua fé vai ser provada, você tem fé, a sua fé vai ser provada... E deixe que Deus prove sua fé... Porque Ele quer aprovar você... Ele quer liberar sobre você as bênçãos dEle... Mas todos nós passamos por provas... E Abraão não é só o pai na fé... Ele nos ensina como passar por essas provas... Assim, a primeira coisa que Deus diz para Abraão... Está lá em Gênesis capítulo 12, verso 1... Diz... O Senhor disse a Abraão... Sai da tua terra, da tua parentela... E da casa de teu pai Ele aqui ainda era Abraão né? Depois que Deus muda seu nome para Abraão E vai para uma terra que eu vou te mostrar De te farei uma grande nação Te abençoarei, te engrandecerei o nome Ser tu uma bênção Abençoarei os que te abençoarem Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Em ti serão benditas todas Diga comigo todas 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 as famílias da terra A sua família é bendita por causa do nosso pai Abraão Portanto, irmãos, romper com aquelas tradições pagãs é, Tradições da sua família Que muito provavelmente dava a eles A Abraão e sua família Uma, uma boa condição financeira Ou conforto e riqueza proporcionado por, por, por aquele, aquele negócio na verdade, Deus diz para ele, sai desse lugar, sai desse ambiente E vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar Quando você sai de um lugar para ir a outro lugar, você sabe que lugar você vai né? Mas Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ir Simplesmente Deus disse, sai, porque irmãos, tem lugar que você precisa sair Um dia Jesus chegou em Bethsaida e tinha um cego, e ele não pôde curar aquele cego ali dentro, ele tirou o cego dali, foi para fora, levou ele para fora da cidade, sabe por quê? Tem lugares que você não vai conseguir ser aquilo que Deus chamou você para ser, e Deus tira você de certos ambientes, para poder você fazer a vontade dele, portanto assim, Abraão sai de Ur dos Caldeus, e vai em direção a uma terra, terra de Canaã, a promessa de Deus para ele é, eu vou abençoar, Todas as famílias da terra através de você Mas o primeiro teste de Abraão é Se Abraão está disposto a crer e obedecer Porque às vezes a gente crê, mas crê com um pensamento grego Pensamento grego, você crê e você entende racionalmente Mas você diz, ah, tudo bem, eu estou entendendo, mas eu não vou fazer A gente precisa crer com um entendimento hebraico Crer é, é receber e obedecer É receber entendimento E agir em função de Foi isso que Abraão fez Ele olha Para o seu futuro e crê Deus me chamou, vai dar certo Eu não sei onde é que eu vou, mas eu sei que vai dar certo No capítulo 15 de Gênesis Mais um pouquinho à frente Depois que Ló se aparta De Abraão Deus tira Abraão da sua tenda e à noite, diz assim: olha para as estrelas e conta, conte-as se é que tu podes. Ele diz: assim que será a tua descendência. E olha o que diz, ah, quando Deus diz para Abraão: e assim será a tua posteridade, o verso 6 diz: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para vamos ler, vamos ler, isso foi imputado para justiça. justiça, irmãos, Abraão creu no Senhor e isso foi imputado a ele como justiça, Abraão aplica sua fé para sair daquela terra, ele exerceu sua autoridade, né, sua fé para ir e ver além do que as estrelas estavam mostrando, mas ele creu, irmãos, a atitude de Abraão é tão poderosa que mais tarde, dois mil anos depois, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, escrevendo aos Romanos e também Tiago Fazem referência a esse texto que nós acabamos de ler Eles dizem exatamente isso, Abraão creu e isso foi imputado para a justiça Deus se agradou de Abraão por causa da sua fé Deus se agrada da sua fé, Deus tem se agradado da sua fé a fé é um dom de Deus, mas você tem que exercitá-lo Você tem que colocá-lo em prática Diga amém. amém Somos chamados a crer Crer que Deus é poderoso Para fazer muito mais do que a gente pensa, do que a gente pede Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo Deus prometeu em 1 João 4,4 Ele diz, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo Você precisa crer nessa palavra, meu irmão Maior é quem está em você do que aquilo que está no mundo Abraão creu E a gente, se a gente continuar lendo o livro do Gênesis Você vai perceber Que Abraão agora é um homem muito rico Ele tem muitos bens Ele é um homem muito honrado Deus deu muitos recursos a ele Prosperou, ele tem tudo Mas Abraão não tem uma coisa de grande valor Chamada filhos Os bens materiais têm muito, Tem preço Custa caro trabalha tanto para conseguir bens materiais. Mas há coisas na vida que têm muito valor e não têm preço. Um filho ou uma filha se enquadra nessa categoria. Quanto custa seu filho? Eu vejo, às vezes, gente fazendo conta de quanto custa um filho. Eu já vi é, gente boa aí que sabe fazer cálculos, querendo fazer conta, desde quando o filho nasce, Maternidade, educação Faculdade, não sei o que e Chega aí a soma Conseguem chegar a valores extra, extra astronômicos Com uma intenção de dizer Filho é muito caro, desista disso Alguém que faz esse tipo de exercício Está mostrando toda a sua mediocridade Toda a sua incapacidade De saber valorizar o que tem valor Ele sabe precificar as coisas Mas não sabe o que tem valor o valor de um bom casamento De um bom matrimônio tem, tem preço isso O valor de ter uma família na presença de Deus De ter, uma, de ter um lugar de paz Onde você volta para casa E não é um lugar de briga, de confusão Isso tem preço Não Tem, isso é, tem valor, mas não tem preço Assim é com Abraão Abraão é riquíssimo O um homem prosperou demais Mas ele não tem um filho O que, que Deus faz? Deus decide dar ah, a Abraão filho o problema é que Abraão tem Quase 100 anos E Sara tem Quase 90 E ela é estéreo Então humanamente falando Não tem jeito, só milagre Só vindo aqui no altar e a gente impõe nas mãos Para Deus fazer o milagre Quem percebeu aí, recebeu Fica atento então o que Deus faz? Deus chama três anjos E manda até onde está Abraão Esses três anjos eles têm três, três é, é, missões A primeira delas é destruir Sodoma e Gomorra A segunda missão desses anjos é tirar Ló e sua família de lá E a terceira missão dos anjos é anunciar a Abraão e a Sara Que daqui a um ano eles vão ter um filho então você vê que lá em Gênesis capítulo 18 Diz que Abraão habitava nos carvalhais de Manre O que, que é Manre? Manre era uma espécie de oásis no meio do deserto Era aquele lugar que as pessoas gostariam de viver e morar É aquele lá da vida, né? Aquele lugar assim especial Talvez, provavelmente, fosse um metro quadrado mais caro Daquela época, naquela região De repente... No maior calor do dia, diz o texto Abraão vê três homens de pé em frente dele E ele olha para aqueles três homens Ele não sabe ainda que eles são anjos Esses anjos se apresentam como homens comuns Porque irmãos anjos O que, que são anjos? A Bíblia diz que anjos, anjos de Deus né? Existem anjos da malignos, estou falando anjos de Deus Anjos são seres espirituais Que Deus envia para servir e ministrar Aqueles que hão de herdar a salvação Hebreus 1.14 diz que todos eles são anjos ministradores Enviados para servir a você ah, Vou falar de novo para ver se você se alegra mais com isso Você sabia Você sabia que anjos não são... Anjos são, a finalidade dos anjos é essa? É servir você? Amém. Salmo diz que o Senhor acampa seus anjos ao nosso redor para nos livrar Diga amém Amém Mas anjos não aparecem com asas Anjos podem aparecer como mendigos na sua frente Anjos podem aparecer como uma pessoa que de repente Você já viu casos de pessoas que aparecem e depois somem e ninguém sabe quem é? Deus enviou com um propósito para fazer uma, alguma coisa para, para providenciar alguma coisa Quem está precisando de alguma provisão aí Já toma posse da provisão que Deus vai enviar através de anjo. Mas Abraão também aprende a prestar atenção Olhe para mim agora, olhe para mim agora, por favor Abraão aprendeu a prestar atenção nas oportunidades que muitas vezes aparece na nossa frente e a gente desperdiça. Abraão percebe que aquilo ali é uma oportunidade. Abraão chama aqueles três homens para sua tenda e oferece a ele uma hospedagem, uma comida. Falou: oh, "Vocês não vão sair daqui sem comer. Vou matar aquele bezerro cevado, vou fazer aquele, vou preparar um negócio aqui para vocês. Porque Abraão percebe que tem alguma coisa diferente. Fique atento a uma coisa, meu irmão, minha irmã. Toda vez que acontece alguma coisa fora do comum na sua vida, pode ser uma oportunidade. Como é que você vai saber? Pergunta para o Senhor. Será que, um, que não está vindo aí uma oportunidade para você nos próximos dias? E essa é a segunda prova que Deus coloca Abraão perceber... As oportunidades Ele vê aqueles três homens Eles talvez Não, pare, não parecem ser pessoas eh, Abastadas São pessoas que estão passando São andarilhos talvez Mas ele decide compartilhar Alguma coisa daquilo que Deus tem dado para ele Abraão é um homem rico Mas é humilde Abraão se tornou um homem, um homem muito rico Mas ele é generoso Em outras palavras ele está dizendo assim ó, Ninguém vai passar pela minha casa Ninguém vai passar perto de mim Sem experimentar a bênção do Deus que eu sirvo Como é que você vive, irmão? Sabe qual a diferença Entre o generoso e aquele que vive só para si? É que você não vai perder a oportunidade de abençoar alguém Porque quando a gente abençoa Nós é que somos abençoados Diga amém Então o anjo lhe diz Olha, cadê Sara? Ele não sabe que é anjo ainda ele diz: Olha, vou... Sara, daqui a um ano vai ter um filho. Sara estava escutando, atrás da, da tenda, né? aquelas, aquelas mulheres que ficam escutando assim. Não é só mulher, não, homem também fica, viu? É. Escutando tá atrás da porta a conversa. né? E ela ri, né? ela ri que, tipo assim: Eu, acabou, a fábrica fechou faz tempo. Que negócio é esse? Só milagre. Pois é. Deus quer fazer os negócios acontecer de novo. Precisamos, irmãos, dobrar, redobrar a nossa atenção. Eu creio, irmãos, que no meio dessa pandemia toda, dessa confusão toda, Deus vai te dar novas oportunidades. Não é só de negócios, é oportunidades maravilhosas, de encontros de Deus, encontros divinos, provisão divina que Deus quer fazer com você. Diga amém pode ser a realização de um sonho, pode ser a realização de algo que não tem preço, mas tem muito valor, e você deseja, e você sonha, e Deus tem prazer em abençoar seus filhos, e a realizar seus sonhos, então para de choramingar, e começa a ver Deus, a provisão está chegando, um ano depois a promessa se cumpre, nasce Isaac, Isaac tem agora 100 anos, Sara tem 90, Abraão. Abraão, já aumentei 10 anos na velhinha oh. Abraão tem 100 anos, Sara tem 90 Eles colocam o filho nas mãos, meu Deus, que coisa linda né? Agora, imagine que agora a vida de Abraão está perfeita Abraão está realizado, tem muita riqueza, tem muitos bens Agora tem um filho, aliás tem dois né? Quando a gente chega a Gênesis capítulo 22 depois do nascimento de Isaac, esses são os anos mais estáveis, provavelmente, da vida de Abraão. Aquele tempo que você chega num platô, você conquistou, você conquistou sua casa, seus negócios estão tá bombando, você tem reserva, você tem poupança, você tem aposentadoria garantida, você tem tudo que as, as coisas materiais podem, né? você comprou a casa dos sonhos, você tem suficiente para ajudar Você é um generoso, uma generosa Glória a Deus, está tudo bem Mas Deus quer provar Abraão Mais uma vez Deus quer provar a fé de Abraão Mais uma vez E para isso Ele vai tirar Abraão da zona de conforto Você sabe que Deus Muitas vezes nos tira da zona de conforto E a gente reclama mas não reclame não, porque toda vez que Deus tirar você, ou qualquer filho ou filha dele, da zona de conforto, significa que Ele está querendo promover você. Amém. Diga, eu recebo. Amém. Quando Deus quer nos promover, Ele vai nos tirar da zona de conforto. Aleluia. Eu sei que você não vai dizer amém agora, amém. mas diga pela fé, como Abraão disse. Amém. Porque para falar falarmos de Abraão, como Jesus falou... A honra, o respeito que o próprio filho de Deus tem por Abraão Esse cara tem que ser um cara muito extraordinário Ele tem que ter passado em provas muito sérias. E foi isso que aconteceu Lembra da parábola do rico e Lázaro? Abraão é citado nessa parábola e diz E os céus, o paraíso é retratado é como o seio de Abraão Olha a cancha desse homem Olha a honra desse homem Gênesis 22 diz assim, depois dessas coisas, pois Deus Abraão prova, ele disse Abraão, ele se respondeu, eis-me aqui, irmãos, é impressionante Você já viu depois de muitos anos alguém realizado, rico, próspero E ainda é capaz de ouvir a voz de Deus? Quanta gente se desviou depois que prosperou? maldita prosperidade é quando ela é capaz de nos desviar dos caminhos do Senhor, nunca Senhor nos dê prosperidade sem que a gente tenha maturidade e mordomia suficiente para cuidar bem dos recursos que Deus vai colocar na sua mão eu creio que Deus tem levantado nessa igreja excelentes mordomos que Deus vai dar muitos recursos na sua mão, para você administrar mas para administrar bem, diga amém a prosperidade, as riquezas, a honra Não, não ofuscaram, não roubaram de, de Abraão A capacidade de ouvir Deus Portanto, essa é a terceira prova Que Deus vai colocar a Abraão Que é obedecer a Deus mesmo quando você não deseja Você já teve assim alguma vez? Obedecer a Deus, mas você não quer Você não deseja e você fica lutando, ela é não é? Versículo 2 diz, e Deus disse, toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto um sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaac, seu filho rachou lenha para o e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado, Deus diz, toma teu filho, teu único filho, a quem amas, espera aí, mas Abraão tem outro filho, quem é? Quem? Ismael, como é que ele diz, toma Isaac, teu filho, teu único filho, a quem amas, por que, que Deus faz isso? Eu creio irmãos, que Deus fez isso, porque para Deus vale aquilo que você ama, Não é para mim nenhum sacrifício deixar de comer giló. Quem gosta de comer aquele negócio? Pelo amor de Deus. Não é sacrifício nenhum. Agora a picanhazinha com. Depois que eu descobri que a gordura é gostosa. Eu passei décadas da minha vida sem comer. Eu tirava aquela gordura da picanha e jogava fora. Hoje eu falo, meu Deus, não é mais tempo de comer esse negócio. Mas é bom, né? Deus leve em conta, em conta aquilo que você ama Aquilo que está no seu coração Porque onde estiver o teu tesouro Aí estará também o teu coração Abraão, irmãos, obedece imediatamente Levanta de madrugada E começa uma jornada de aproximadamente 80 quilômetros Vai levar três dias de viagem Esse homem tem mais de 100 anos e ele então pega seu filho Isaac, pega dois de seus servos E um jumento, põe a, a, a lenha em cima do jumento e vão começar a andar Imagino que naqueles, durante aqueles três dias ninguém sabe Nem Sara sabia, porque se Sara soubesse tinha feito um, uma, uma confusão Ele não diz nem a Sara ele não diz a ninguém, não diz a Isaac, não diz aos servos, nada não tem coisa que você, viu, não é só homem e mulher, é mulher também Tem coisa que é você e Deus Deus falou com você, vai fazer tô, Não estou aqui pregando e nem defendendo o segredo entre homem e mulher e marido e mulher Estou uh, uh, uh. falando que tem uma, uma só vez na vida Deus pediu isso de Abraão E talvez ele nunca peça de você mas tem coisas na vida da gente que a gente precisa obedecer. E não precisa sair falando para todo mundo. Abraão sai e começa a andar. Três dias, imagina na cabeça dele. Meu Deus, que loucura, que loucura. Será que eu ouvi Deus mesmo? Não é possível. E se eu ouvir mal? E se eu matar meu filho? E ele vai. No, quarto, no versículo 4, diz que ele de longe avista o Monte Moriá. Quando você vai a Israel... Você vai no Monte Moriá É o monte hoje chamado Monte do Templo Para os muçulmanos, a esplanada das mesquitas Quando você vê aquele cartão postal de, de Mais famoso de Israel Você vê aquela cúpula dourada Aquilo chama o Domo da Rocha Ao lado tem uma mesquita chamada Mesquita Al-Aqsa E elas estão lá há 1.300 anos No mesmo lugar onde Abraão ia sacrificar Isaac por que, que elas estão lá até hoje, ainda não sei Um dia a gente vai saber Mas, ali, versículo 5 diz Que Abraão diz a seus servos Fiquem aqui com o jumento, porque eu e o rapaz iremos até lá Falta mais ou menos um quilômetro para ele chegar no monte Ele diz, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós Mas, Olha a fé desse homem ele está indo sacrificar, matar, despedaçar seu filho E queimar no holocausto Que era assim que os holocaustos eram, eram feitos Mas ele, tem, ele diz para os seus servos Nós vamos, mas nós vamos voltar Porque a Bíblia diz que Deus Que Abraão tinha certeza De que Deus era capaz até de ressuscitar o seu filho Caso fosse necessário então ele toma a lenha do holocausto, põe sobre Isaac, seu filho, e leva nas mãos o fogo e o cutelo, e Isaac diz a Abraão, pai, eu estou vendo aqui o fogo, o cutelo, a lenha, mas cadê o cordeiro para o holocausto? E Abraão responde dizendo, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Irmãos, eu posso imaginar, você pode imaginar a nuvem de testemunhas que está agora mesmo observando Abraão indo a esse lugar. No momento em que você está sendo provado, tem uma nuvem de testemunhas assistindo você. Uma parte está torcendo por você, os anjos de Deus. Uma outra parte está torcendo para você desistir. É isso que está lá em Hebreus, capítulo 12, verso 1, diz Visto que temos uma grande nuvem de testemunhas a nos rodear Ele disse para o seu servo: fica aqui, eu vou lá E no meio do caminho, Isaac pergunta E eu posso imaginar que na resposta de Abraão está implícito algo mais ou menos assim Olhe para mim agora quando ele diz, filho, Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. Eu creio que no coração de Abraão está mais ou menos, assim, ele está dizendo mais ou menos assim, filho: hoje você vai conhecer um Deus que você ainda não conhece. Você hoje vai conhecer um Deus cujo nome é Jeová Jireh. O Senhor proverá. E eu creio que ele estava no seu coração. Tinha algo mais ou menos assim. Daqui para frente. Todas as vezes que um crente. Que crê. Precisar de provisão. Vai se lembrar. Que um dia. O Jeová Jirê. Fez uma provisão. E ele sempre vai fazer. Para aqueles que são fiéis. Você podia ter dado um aplauso a Jesus agora. <risos> os inimigos os inimigos estão torcendo para Abraão desistir. Porque ele sabe que isso vai produzir algo poderoso. O sacrifício do Antigo Testamento, amados, eles tinham, ele tinha que ser despedaçado. E para fazer isso, você imagina um rapaz que talvez nessa, nessa, nessa época, Isaac já era um rapaz forte. Abraão, já com mais de 100 anos, jamais Abraão poderia ter dominado a força de Isaac. É claro que Isaac se submeteu àquele sacrifício. Então diz o texto que Abraão amarrou Isaac, colocou ele em cima das, da, da lenha, e ele provavelmente colocou ele de bruços. Porque o, o, o holocausto do antigo testamento Ele tinha que ser despedaçado Ele tinha que ser partido ao meio Muito provavelmente ele tinha que levantar o cutelo E quebrar a coluna do filho dele E parti-lo em dois pedaços Pelo menos O verso 10 Diz que quando tudo estava pronto Abraão estendeu a mão e tomou o cutelo Para imolar seu filho e o verso 11 diz que um anjo bradou do céu dizendo: Abraão, Abraão. Eu imagino que esse, esse anjo teve que gritar muito, muito, muito forte e chamar duas vezes o nome de Abraão, porque ele estava decidido a obedecer a Deus. Sabe, irmãos? O anjo completa dizendo: Não estendas a mão sobre o rapaz, porque agora eu sei que tu amas a Deus. Tu temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu filho, o teu único filho. Irmãos, quando Deus mostra então o cordeiro para o holocausto que estava ali do lado. Somente quando Abraão levanta o cutelo, seus olhos se abrem para enxergar o cordeiro. É claro que esse cordeiro simbolizando Jesus foi imolado desde a fundação do mundo. Ele já é uma provisão desde aquela época. É uma provisão para mim e para você. Mas há quanta coisa que ainda está escondida aos nossos olhos, aos meus e aos seus. É como se você for descobrir se alguma coisa, como Einstein descobriu a lei da relatividade. Ele simplesmente descobriu, mas ela já existia. E há tantas outras coisas que ainda não foram descobertas que estão aí. Cordeiro já estava lá, mas Abraão não podia ver. E quando nós conseguimos enxergar? Abraão conseguiu enxergar quando ele aplicou a sua fé. Ele não é chamado de pai na fé por acaso. Abraão viu o Cordeiro quando ele levantou o cutelo. Anjos e demônios, irmãos, estão vendo quando a nossa fé se manifesta. O difícil é levantar o cutelo. O difícil é sacrificar aquilo que você ama. O difícil é sacrificar aquilo que você é apaixonado. Aquilo que você tem uma atração poderosa. O difícil é levantar o cutelo e, e, e queimar no holocausto aquilo que Deus te pede. Eu creio, irmãos, concluindo que Deus já nos deu a vitória. Ela está bem diante de você. Mas ela não vai se manifestar. Muitas vitórias na sua vida que não vão se manifestar até que você tenha coragem de levantar o cutelo e dizer, eu vou obedecer a Deus. Naquele dia, Deus estabeleceu um memorial diante dos homens. Ele disse mais ou menos assim. Não está escrito, mas a gente deduz. Se Abraão, um simples mortal foi capaz de entregar o seu único filho, o filho a quem ele ama, eu também não poderei negar o meu filho, um dia ele vai morrer por toda a humanidade, Deus está esperando você aplicar a sua fé, Deus está esperando você levantar o cutelo, porque eu creio que Deus quer desembaraçar muita coisa na sua vida que está embaraçada agora, mas Deus vai fazer isso no devido tempo, os principados e as potestades Elas estão apostando que você não consegue Mas Deus acredita em você amém. Quem crê, diga amém. amém Eu quero terminar dizendo Não se distraia Com a prosperidade, com as riquezas, os bens que você, vai, que você já tem Ou que Deus vai te dar nos próximos dias Nos próximos meses, próximos anos Não se distraia com isso Seja bom mordomo Se distrai mesmo que Deus te leve para morar em Manri, no metro quadrado mais caro de João Pessoa, da Paraíba do Mundo. A prova de Abraão foi ele fazer aquilo que ele não desejava fazer: sacrificar seu filho. A tentação é você deixar de fazer aquilo que tem vontade e desejo de fazer. Mas a tentação, a provação de Abraão foi Não fazer aquilo Aliás, fazer aquilo que ele não desejava fazer Tuas coisas para você guardar Sua fé vai ser provada Você vai ser conhecido diante de quem? Você quer ser conhecido diante das pessoas e diante das nuvens de testemunhas que nos arrodeiam, como alguém que sempre falha na prova ou como alguém como Abraão que passou na prova, passou no teste e o seu nome hoje está na galeria dos, dos homens Paz da Fé. Eu não creio que aquela galeria é só para aqueles homens. Eu creio que aquela galeria é para mim e para você também. Não importa o tamanho da sua realização, importa o tamanho da sua obediência, da sua decisão de se manter humilde e obediente, de jamais perder a capacidade de ouvir Deus e de continuar obedecendo, jamais entregando o seu cutelo para alguém. O cutelo é o símbolo da morte do nosso eu, da nossa própria morte, para deixar que Cristo viva E hoje é um dia tão especial Porque hoje nós estamos aqui comendo e bebendo de Jesus Porque um dia Deus decidiu Entregar o seu próprio filho para morrer por nós Aquele cordeiro que Abraão desamarrou E o sacrificou no lugar de Isaac Ele simbolizava Jesus Que um dia haveria de ser morto Literalmente, historicamente, e os efeitos daquele sacrifício nos alcançam até hoje. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe sua família, que o Senhor abençoe e te ajude a passar nas provas, porque o justo sempre vai viver pela fé.